0: Nous allons parler aujourd'hui dans ce numéro du magazine qui vous incite à penser par vous-même, loin des modes de la com' des influenceurs et des manipulateurs, du grand écrivain russe Vassili Grossman. Journaliste, correspondant de guerre et surtout écrivain, Vassili Grossman c'est l'auteur de l'immense vie et destin dont nous allons évidemment parler avec notre invité Louba Jurganson à l'occasion de la publication de l'œuvre entière ou presque de cet auteur chez Kalman Lévy. Notre conversation avec Luba Jurgensen portera surtout sur un ouvrage particulier intitulé « Souvenirs et correspondances » établi par le fils adoptif de Grossman, avec une préface du regretté philosophe Zvetan Todorov. Todorov écrit ceci à propos de Vassili Grossman :« Cet homme représente le cas exceptionnel d'un individu parvenu à conquérir une intégrité morale alors qu'il a vécu dans un pays soumis à la dictature totalitaire » Il l'a fait non en accomplissant des actes héroïques, mais en surmontant ses propres faiblesses, écrit Todorov. Voici donc un nouveau numéro d'Idées, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde, à retrouver sur le site de la radio et sur votre moteur de recherche préféré. Bonjour Louba Jorgensen, Bonjour. merci d'être à ce micro, je suis très heureux de, de vous inviter, vous êtes spécialiste de la littérature russe, vous êtes écrivaine, traductrice, professeur à la Sorbonne je crois, euh, spécialiste notamment de barlam Chalamov, l'auteur des récits de la Colima, des livres majeurs du XXe siècle. Vous lui avez consacré d'ailleurs un livre, un essai qui s'intitule « Le sommeur Dieu » chez Verdier, l'éditeur également de l'ouvrage de Chalamoff. Vous avez traduit le livre dont nous allons parler participer à l'aventure éditoriale de Kalman Levy. Euh, C'est une aventure formidable que celle-là la réédition de la plupart des, des, des livres de Vassili Grossman.
1: Oui, c'est extraordinaire d'avoir de nouveau euh, « Vie et destin » dans cette nouvelle édition. Et surtout, euh, il faut euh, dire que euh, c'est le diptyque qui est réédité, parce que euh, le lecteur français connaît euh, « Vie et destin ». Il connaît beaucoup moins bien pour une juste cause. Et c'est normal, car c'est la première partie euh, du diptyque qui a été écrite avant et dans laquelle euh, Grossman reste encore prisonnier d'une certaine façon des canons du réalisme socialiste. Euh, donc euh, le lecteur français a reçu ces deux livres complètement, de manière complètement séparée, et maintenant qu'ils paraissent ensemble, il pourra vraiment lire le diptyque. Et c'est d'autant plus important que euh, Pour une juste cause paraît aujourd'hui complété avec, et ça c'est grâce au traducteur anglais, euh, de Vasily Grossman, euh, Robert Chandler, qui a fait un travail de recherche absolument magnifique dans les archives et qui a rétabli euh, les euh, passages qui avaient été censurés euh, avec dont nous allons parler effectivement, euh, ce ouais.
0: fut une lutte euh, insensée et insatiable de de Grossman pour la publication de de, de son livre. Euh, Qu'est-ce qui différencie euh, d'ailleurs pour une juste cause qui s'intitulait Stalingrad euh, Oui, euh, je crois. C'était
1: le titre. Prévu de vie et destin. Eh bien, euh, vie et destin est euh, dans le prolongement de pour une juste oui. cause. Hein, c'est la suite. Euh, donc avec les mêmes personnages et c'est dans vie et destin qu'on va apprendre le destin de certains personnages. Euh, ou alors qu'on va euh, revenir vers euh, vers des destins qu'on connaît sommairement, mais dont on n'a pas le détail, comme par exemple la mer de Strum, hein, ce, ce passage très très important dans pour une juste cause mmh. euh, sur le ghetto euh, de Berdichev. Donc c'est la même histoire, enfin c'est l'histoire qui continue. Donc euh, vie et destin se concentrent davantage sur vraiment la bataille de Stalingrad, alors que mmh. Euh, le premier volet du diptyque euh, nous amène vers cette bataille de Stalingrad et euh, que Grossman connaissait très bien pour, euh, pour l'avoir euh, euh, suivi en tant que journaliste euh, ce qui différencie on peut dire sur le plan euh, du style, bah, on va retrouver le, le, le Grossman romancier hein, le, euh, le Grossman euh, observateur euh, des détails extrêmement précis euh, mais le rythme est euh, quelque peu différent d'Envie et Destin. On a une sorte d'accélération et euh, les temporalités sont moins linéaires, c'est-à-dire euh, il revient plus facilement en arrière, il y a des flashbacks. On le sent beaucoup plus libre d'Envie et Destin euh, par rapport à son matériau euh, en ce sens qu'il le configure, qu'il le construit euh, de manière euh, plus moderne d'une certaine façon.
0: Luba Jorgensen, il faut euh, parler de Vassili Grossman. je veux dire de, de sa vie qui est évoqué dans ses souvenirs et correspondances, est un homme qui est né en 1905 et qui est mort en 1964. Donc un homme du XXe siècle, euh, un homme du totalitarisme soviétique. Bah, qui a vécu sous le totalitarisme soviétique et qui a aussi évidemment euh, connu euh, en tant que reporter avec Vie et Destin, par exemple, euh, dans son travail à Stalingrad, le totalitarisme nazi aussi.
1: Grossman est vraiment euh, un produit, je n'aime pas ce mot, mais on le met entre guillemets, un produit du laboratoire littéraire soviétique. C'est-à-dire, euh, voilà, il naît en 1905, ça veut dire qu'il fait... Et en plus, euh, il a une, un parcours intéressant en tant que euh, scientifique, puisqu'il commence par faire des études de sciences, des études de chimie notamment, euh, qui vont l'amener euh, dans les mines du Donbass. Euh, et... Oui, parce
0: qu'il y a un détail qui nous parle aujourd'hui, c'est que c'est un homme qui est né en Ukraine.
1: Absolument. Donc euh, voilà, il est, sa ville c'est Berdichev, euh, c'est Odessa aussi, donc euh, effectivement il est né en Ukraine. Euh, il va gagner Moscou pour euh, entrer à l'université de Moscou et puis peu à peu il va se rendre compte qu'à côté de son intérêt pour les sciences, il y a l'intérêt pour la littérature qui, qui mûrit et qui veut vraiment devenir écrivain. Donc, mais il devient écrivain euh, dans le moule soviétique qui commence alors à être déjà... Euh, bien, bien solide euh, au début des années 30 euh, et euh, il est adoubé par Corky euh, l'écrivain officiel. officiel mais il doit aussi beaucoup de choses à Isaac Babel par exemple, simplement euh, on, on peut le voir à partir de, de, de certaines euh, expériences littéraires qu'il fait au début mais il va essayer de euh, voilà, à la différence de Babel hein, qui va euh, qui va entrer dans la littérature en tant que juif d'Odessa, euh, Grossman d'emblée euh, entre dans la littérature en tant qu'écrivain soviétique des confins. Euh, et donc c'est ce, ce carcan hein, qui va devoir euh, combattre et euh, peu à peu dépasser.
0: Alors il faut aussi ajouter, Luba Jorgensen, que c'est quelqu'un qui a aimé euh, les femmes, enfin, qui a eu des rencontres amoureuses, riches, une vie privée très riche et un peu euh, tourmentée, un peu tourmentée dire des choses oui. comme ça oui.
1: ben, c'est à cette vie tourmentée d'ailleurs qu'on voit le livre de Fiodor Goubert c'est pour
0: cela que je, je me permets d'en parler oui. <rire> parce
1: que euh, Fiodor Goubert effectivement est un, un des enfants adoptifs de, de Grossman et il faut rappeler dans quelles conditions Grossman a, a, a adopté ces, ces deux enfants dont l'aîné euh, mourra à la suite d'un accident euh, tragique et stupide euh, donc euh, Grossman effectivement tombe amoureux de la femme d'un de, de ses meilleurs amis et qui quitte sa famille cette femme Olga euh, quitte sa famille pour lui mmh. euh, laissant le père avec les deux enfants et peu après le père est arrêté, Goubert et disparaîtra dans les purges donc il est fusillé euh, les enfants restent... Euh, enfin, la mère est toujours là, mais elle va être arrêtée aussi. Donc il y a un moment où ces deux enfants restent absolument seuls euh, et probablement orphelins parce qu'on ne sait pas ce qu'Olga va devenir. Et donc Grossman fait ce geste, il euh, prend ses enfants. En fait, il ne les adopte pas officiellement pour ne pas offenser la... La, la mémoire hein, de, de son défunt ami, euh, mais il les prend chez lui sous tutelle, euh, sous sa tutelle. Et c'est un geste d'un courage extraordinaire euh, pendant la grande terreur que de, que de prendre les enfants euh, d'un ennemi du peuple. La plupart de ces enfants terminent dans des orphelinats.
0: Et c'est donc son fils adoptif qui a établi cette édition des Souvenirs et Correspondances qui est au cœur de notre conversation, un des livres publiés par Kalman Nevy dans cette rafale de publications de Vassili Grossman. Et on y lit notamment le début d'une autobiographie inachevée dans, dans ce livre. Et écoutons Vassili Grossman parler de lui-même. Il écrit ceci. En résumant, l'histoire de ma vie, voici ce que j'ai envie de dire. J'ai fait des études, j'ai travaillé comme ingénieur dans le Donbass et à Moscou. J'ai écrit des livres, j'ai été au front en tant qu'observateur, correspondant de guerre. Dans ma vie, il y a eu des choses bonnes et mauvaises, pénibles et légères. Il m'est arrivé de commettre des fautes, de me fourvoyer. Je voulais être heureux, je me réjouissais de mes réussites et souffrais de mes malheurs. Tout simplement.
1: Il veut être un homme ordinaire. Ordinaire, on voit bien. Enfin, qui se, qu il se, il se voit comme un homme ordinaire.
0: Oui, d'ailleurs, il, il poursuit. J'ai rencontré beaucoup de gens ordinaires. La plupart du temps, parmi eux, il n'y avait pas de grands pêcheurs pas de grands justes. J'ai lu des livres dont certains étaient très bons.
1: Oui, les livres comptent beaucoup, évidemment, pour lui. Mais je crois que cette façon de se présenter, euh, c'est aussi euh, le, le, le résultat de toute son expérience de vie et notamment euh, de l'observation euh, qu'il mène pendant la guerre où il voit effectivement des gens ordinaires dans des situations extraordinaires et, et qui font preuve parfois d'un immense courage, parfois aussi d'une immense lâcheté. Et également, la terreur stalinienne a été certainement aussi une école. Donc c'est vers, vers l'ordinaire que Grossmann se tourne, son laboratoire est là.
0: Alors pourquoi son fils Fiodor Gubert a-t-il voulu et est-ce lui d'ailleurs créer ce livre Souvenirs et correspondances Comment cela s'est fait
1: Je pense que donc Fiodor Gubert explique que qu'il a toujours bon, bien qu'il qu se souvienne de son père, mais il était assez jeune quand ouais. son père est, euh, a été arrêté. Euh, il a toujours euh, appelé Grossman Papa, et il l'a considéré vraiment comme un, un père de substitution. Ça a été, euh, je pense que ça a été une figure euh, extrêmement importante pour lui. Fyodor euh, Goubert a lui-même tenté une carrière littéraire. Euh, en... Déjà, il a fait des traductions, il a écrit des poèmes quand il était jeune, donc euh, probablement, euh, euh, lorsqu'il compose ce livre, il n'est plus tout jeune, et c'est une façon aussi de récapituler toute cette histoire, euh, qui a été euh, sans doute repensé aussi à la lumière de, des changements qui sont survenus après la perestroïka. Hein, C'est-à-dire que les, les, les récits de vie, euh, euh, vie soviétiques euh, ont dû être repris et recomposés euh, une fois que l'Union soviétique a disparu, euh, parce que euh, la disparition de l'Union soviétique a donné un sens différent hein, aux vies euh, soviétiques. Et ensuite, il a assisté quand même à la reconnaissance de Grossmann. Euh, donc, euh, voilà, je pense qu'il avait envie de, de récapituler tout ça.
0: L'Oua Jorgensen, attendons nous un instant sur cette période d'avant Stalingrad, euh, mmh. avant 1941-1942, euh, où l'on à Vassili Grossmann, donc vous l'avez dit, euh, entreprendre des études scientifiques, et puis à Moscou, prendre goût pour la littérature, où on s'aperçoit, grâce à ce livre d'ailleurs, euh, Souvenir et Correspondance, qu'il a oui. toujours voulu écrire, témoigner. Hein. Là, il y a une lettre, un témoignage de 1917, 1929 où il, il écrit ceci, j'avais un poste de chimiste dans un laboratoire d'analyse des gaz qui dépendait de la mine la plus profonde et la plus chaude du Donbass, la Smolianka 2, j'avais l'impression de vivre en plein romantisme.
1: Grossman, euh, comment dire, l'époque, Grossman commence à écrire à une époque où son expérience euh, de l'industrie, du monde industriel, euh, et demandé hein, et est très bien reçu euh, par l'establishment so euh, littéraire soviétique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de croisement entre les, les exigences de l'époque, les exigences littéraires euh, du réalisme socialiste, qui n'est pas non plus euh, d'un bloc. Hein, et Grossman débute au moment où euh, débute aussi le roman industriel. Donc euh, il est euh, vraiment favorisé, il ne l'a... Euh, c'est presque le hasard qui fait ça c'est-à-dire que il, est, voilà, il travaille dans la mine du, du dans une mine du Donbass et euh, c'est ce qu'il peut offrir de mieux pour entrer dans, dans la littérature.
0: Il poursuit, mes amis étaient restés à Moscou. Moi, j'habitais un coron, je pataugeais dans la boue gluante, je longeais des montagnes de scories noires qui s'élevaient sur une terrain ingrate. Et le ciel d'automne était si lourd et si froid que dans la cage qui me montait à la surface après de longues heures passées au fond, je ne me réjouissais même pas à l'idée de retrouver l'air libre. On le sent presque heureux.
1: Oui, oui, on le sent. Bon, à la fois, euh, en même temps, il, il a failli il laisser sa santé euh, dans cette mine, il l'explique. Il Et justement, le, le, le commentaire de Fyodor Goubert euh, permet de comprendre à quel point c'était difficile. Euh, mais il a une véritable expérience du travail parce que euh, les écrivains soviétiques sont encouragés à aller faire des séjours dans des mines ou des usines pour aller voir comment les ouvriers travaillent. Mais ces séjours sont complètement... Euh, ce sont en fait des, des usines Potemkin, où on, où on leur présente les choses de manière artificielle et ils n'y apprennent strictement rien. Tandis que Grassmann, lui, il s'est plongé vraiment dans ce monde industriel et euh, c'est une expérience qu'il a absolument voulu euh, euh, relater dans ses livres. Donc, dans pour une juste cause, il y a beaucoup de passages. Donc le
0: premier volet du diptyque Le premier volet oui. du
1: diptyque. Il y a beaucoup de passages sur ce monde industriel qu'il a observé de très près.
0: Alors avançons un peu, Luba Jorgensen. Comment, comment est-il devenu le correspondant de l'étoile rouge pour suivre la bataille de Stalingrad, qui est le tournant de la Deuxième Guerre mondiale
1: Absolument. Euh, eh bien, il est déjà un écrivain connu à l'époque, et donc euh, on se tourne vers des écrivains pour, euh, comme Erinsbourg, comme Grossman pour euh, chroniquer. Cette guerre et aussi pour exercer une action de propagande à travers leurs écrits, parce que c'est un organe de propagande très très important. Il s'agit de mobiliser les troupes, de, euh, de remonter le moral après les grandes défaites, surtout de, du début de la guerre hein, de 1941. Puis il y aura une autre grande défaite en, en 1942. Voilà, donc il s'agit vraiment de, de, euh, de mobiliser le verbe pour la bataille euh, euh, décisive. Et, euh, et il faut voir aussi que euh, dans la tradition soviétique, euh, la chronique ou le témoignage, c'est quelque chose de, de très écrit. Euh, on refuse le témoignage brut, enfin, si un tel témoignage existe, mais il n'est pas question de simplement euh, relater les événements il faut les. Euh, il faut les fictionnaliser un peu, il faut les romancer. Euh, et donc Grossman, qui travaille justement avec un, avec un matériau euh, prélevé sur le réel, est euh, tout à fait euh, à même de mener ce travail.
0: Donc c'est un travail dangereux euh, au plus près
1: Ouais, C'est hein, comme
0: qu'apparaît la photo. C'est au plus
1: près. Hein. C'est un miracle s'il a survécu. Il se retrouve dans des sous-sols, euh, dans des immeubles bombardés. Sous les... voilà, il se retrouve sous les bombes et il se retrouve au cœur même de, de, de la bataille. Hein. C'est extrêmement dangereux.
0: Je vous propose d'écouter une lecture d'un extrait. C'est une lettre de, du 5 décembre 1942 où il parle de son travail. Euh, C'est un texte lu par Didier Bleu.
2: Je travaille beaucoup. Tu t'en aperçois sans doute en lisant le journal. Je dois te dire que si tu voyais comment on estropie, non, pire, comment on ajoute des phrases entières à mes pauvres textes, leur publication t'aurait apporté, comme à moi, plus de chagrin que de joie. La rédaction s'est donnée pour règle de couper la fin de l'article, de remplacer les points par des virgules, de biffer les descriptions les plus intéressantes selon moi, de changer les titres et d'ajouter des phrases du type Cette fois, cet amour accomplissait littéralement des miracles. Ces modifications se font en toute hâte par des correcteurs amateurs, et je dois parfois relire ces phrases plusieurs fois pour en comprendre le sens. Tout cela m'attriste, car je travaille dans des conditions très, très difficiles, et j'aimerais qu'on traite mon travail avec un peu plus de soin et d'attention.
0: Difficulté de travail face à la censure, donc notamment à Stalingrad. Écoutez-le maintenant dans son rôle de journaliste raconté Berlin en 1945, donc à la fin de la guerre, dans les ruines du Troisième Reich. C'est un
2: extrait de ce carnet. 2 mai, jour de la capitulation de Berlin. C'est difficile à décrire. La concentration des impressions est monstrueuse. Du feu... Des incendies, de la fumée, de la fumée, de la fumée. Une foule gigantesque de prisonniers. Les visages ont une expression tragique. Sur beaucoup d'entre eux, on lit le chagrin. Pas seulement celui d'une souffrance personnelle, mais aussi d'une souffrance civique. Ce jour gris, froid et pluvieux, est incontestablement le jour de la perte de l'Allemagne. Dans la fumée, au milieu des ruines. Dans les flammes, au milieu de centaines de cadavres jonchant les rues. Les cadavres sont écrasés par les chars. Vidés comme on vide un tube, presque tous serrent dans leurs mains des grenades et des fusils mitrailleurs. Ils sont morts au combat. Tous les morts, ou presque, portent des chemises brunes. Ce sont des activistes du parti qui défendaient l'accès au Reichstag et à la nouvelle chancellerie du Reich.
0: Alors ça, c'est un extrait de, des carnets de Vassili Grossman lors de la libération de, de Berlin, parce qu'il a assisté, donc il a suivi la bataille de Stalingrad, et il a suivi aussi l'avancée de l'armée rouge.
1: Absolument. Donc il chronique aussi. Alors ces carnets sont particulièrement intéressants, parce qu'on y trouve des choses qui, euh, qui ne sont pas reprises dans euh, ses dans livres, y compris des choses qui étaient absolument inaudibles euh, à l'époque, et qui le sont d'ailleurs toujours <rire> aujourd'hui, où l'histoire de de cette guerre est totalement instrumentalisée par la Russie. Euh, donc, euh, notamment des passages sur le, les violences euh, infligées à la population civile. Et euh, notamment
0: aux femmes, le Il a un moment, il écrit ceci, un jeune homme français m'a dit « Monsieur, j'aime votre armée ». Donc, il parle de l'armée oui, rouge. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle il m'est douloureux de regarder la façon dont elle se comporte envers les femmes.
1: Oui, il y a de très nombreux viols qui ont été commis par l'armée rouge euh, sur les femmes allemandes, mais pas seulement allemandes, c'est-à-dire partout où l'armée rouge passait, euh, dans tous les pays qu'elle libérait, euh, il y avait des, euh, des exactions euh, contre les femmes et, et les enfants aussi. Enfin, D'ailleurs, Grossman raconte euh, le viol d'une petite fille par un soldat russe. Et ça, c'est des choses, bien sûr, qui ne pouvaient pas... Euh, euh, être dite à l'époque.
0: Alors il y a aussi la difficulté, parce que ce livre, Vassili Grossman, c'est aussi l'histoire de la difficulté de publier autant de l'Union soviétique et singulièrement autant de Staline, euh, il y a cette bataille qu'il va mener pour publier euh, d'abord Stalingrad, devenu donc pour une juste cause, c'est une bataille de tous les instants.
1: Euh, ça nous paraît étonnant peut-être quand nous lisons ce livre aujourd'hui parce que nous avons l'impression qu'il est, euh, par rapport à vie et destin, qu'il est beaucoup moins courageux. Euh, mais justement, lorsqu'on découvre les passages qui ont été censurés, on a presque un autre livre entre les mains. Et c'est pour ça que cette nouvelle édition est extrêmement importante. Elle nous fait voir, euh, pour une juste cause, sous un tout autre jour. Euh, et on voit que le... Bon, bien sûr, on est encore au temps de Staline, et donc euh, Grossman... Est... Donc on est
0: après la, après la guerre, en, après en 1949, la guerre, mais Staline Stal... va mourir en 1953. Mais oui.
1: Staline est encore là, est et on mmh. est en pleine campagne antisémite. Euh, donc euh, voilà, il fallait autant de courage à Grossman pour euh, écrire pour une juste cause après la guerre, que pour écrire Vie et Destin après la mort de Staline. Et c'est un livre qui... Euh... Qui va d'abord être publié dans une revue ça c'était souvent le cas en, en Union soviétique. On publiait d'abord en revue et ensuite on publiait en volume. Donc il y a une première édition de 52, ensuite il y a une édition de donc euh, 52 encore du vivant de Staline, après 54. Euh, après la mort de Staline et une nouvelle édition de 56 sur laquelle je m'étais basée pour la première traduction euh, et qui est euh, certainement la plus libre de, des trois où Grossman a restauré certains passages euh, qui avaient été censurés et il a également enlevé certains passages euh, qu'on l'avait obligé d'y insérer notamment à la gloire de Staline, etc. Euh, voilà Mais encore une fois, les, les tapuscrits euh, les tapuscrits étudiés par Robert Chandler ont permis de, de récupérer d'autres passages qui étaient absents de cette édition de 1956 et qui, euh, voilà, qui donne une toute autre lumière au livre.
0: Et il ira même jusqu'à écrire à Staline. La lettre se trouve ouais. dans le Souvenir et Correspondance. Le 6 décembre 1950, il écrit à Staline en, et il termine sa, sa lettre en disant ceci. Je vous prie vivement de m'aider à résoudre cette question donc de la publication. Il y va du sort d'un livre que je considère comme l'aboutissement de toute ma vie d'écrivain.
1: Oui, c'était aussi, euh, il y a une tradition de la lettre à Staline. Hein, C'est presque un genre. Euh, beaucoup d'écrivains, mais pas seulement d'écrivains, écrivaient à Staline euh, pour lui demander de résoudre les questions tout en sachant qu'il était à l'origine du problème. C'est une, euh, une question très intéressante, comment on se tourne vers le tyran pour lui demander protection contre lui-même euh... <rire> Et Grossman ne fait pas exception.
0: Donc ce livre sortira, Stalingrad, pour une juste cause, sortira finalement en 1952, donc un an avant la mort de, de Staline. Et après, on brûle un peu les étapes, on, on schématise, même si nous avons le temps dans ce magazine, luba Anganson, il s'attaque si j'ose dire, à vie et destin, c'est ça oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il a fait un livre à la fois ou tout est, tout est mêlé
1: Mais il avait déjà, lorsqu'il a écrit Stalingrad, il avait déjà conçu une, une seconde partie et... Euh... La, son expérience de la guerre, en, au fond, ce qui est au cœur de vie et destin, on anticipe peut-être un peu. On y va. On y je va. Je ce sens. qui est au cœur de vie et destin, ce qui a rendu ce livre totalement inacceptable pour les, les, les autorités soviétiques, c'est la comparaison entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. Et cette comparaison, euh, eh bien, elle s'est imposée à Grossman pendant la guerre. Euh, D'abord parce que, à partir du moment où l'URSS stalinienne abandonne le. le le propos de la Révolution mondiale pour se tourner vers une idéologie impériale, euh, cette fois-ci très très affiché hein, euh, avec une visée très claire que Staline va d'ailleurs euh, réaliser mm -hmm. puisqu'il euh, annexe à l'occasion du à, à la faveur du pacte germano-soviétique il va annexer euh, euh, Pologne. la, la Pologne, enfin la partie est de la Pologne qui est l'Ukraine euh, et on est toujours dans la postérité de cette histoire euh, mais aussi la Bessarabie mais aussi les pays baltes et donc de façon à reconstituer euh, l'empire russe perdu au moment de la révolution et euh, cette visée impériale, elle met fin aussi à une sorte de, euh, de contrat euh, tacite entre l'État soviétique et les Juifs, euh, sur lesquels l'État soviétique s'est beaucoup appuyé, enfin le, le jeune État soviétique s'est beaucoup appuyé euh, après la Révolution et au début des années 20. Et donc euh, les Juifs sont les grands perdants en fait, de cette histoire. Puis comment cela commencera la campagne antisémite. Et puis surtout, Grossman se rend compte... Qui est lui-même
0: euh, juif, hein, qui est donc qui, concerné, Qui est juif, fait voilà. partie même du comité antifasciste juif.
1: Qui sera démantelé, euh, avec l'assassinat de, euh, de Michels, son président, mmh. le grand acteur euh, juif. Et toute la vie juive sera complètement euh, détruite ou euh, muselée dans, dans cette dernière partie de la vie de Staline. Euh, donc euh, voilà, Grossman se rend compte... Euh, au-delà même des persécutions contre les Juifs, Grossman se rend compte des similitudes entre les idéologies nazies et soviétiques et la façon dont fonctionnent euh, les sociétés totalitaires. Au fond, il, voilà, il est totalitariste. Euh, S'il était écrivain, on dirait qu'il appartient à l'école totalitariste. Mais, et c'était extrêmement courageux, de, de, enfin, c'était même, même inconcevable à l'époque de pouvoir dire ça. Mais je crois que c'est effectivement son expérience de la guerre qui lui permet de... De, de voir ça.
0: Et le 24 octobre 1959, il écrit à son ami Sémion Lipkin mmh. ceci.
2: J'ai beaucoup travaillé ici et j'ai terminé la révision de la troisième partie. J'ai corrigé, coupé, ajouté, surtout coupé. Voici venu le moment de dire adieu à ces gens auxquels j'ai été lié quotidiennement pendant 16 ans. C'est étrange. Nous nous sommes habitués à être ensemble, moi en tout cas. En rentrant à Moscou, je lirai mon manuscrit d'un bout à l'autre pour la première fois. On a beau savoir qu'on récolte ce qu'on a semé, je me demande toujours « Que vais-je y trouver Aura-t-il beaucoup de lecteurs, à part le lecteur-scripteur »« Je pense que tu n'y échapperas pas. Tu verras ce que j'ai semé. » Je ne ressens pas de joie, d'exaltation, d'émotion. En revanche, j'éprouve un sentiment confus, inquiet, soucieux et pourtant très sérieux. Ai-je raison c'est la première question, la plus importante. Ai-je raison devant les hommes et donc devant Dieu Vient ensuite la deuxième question, celle de l'écrivain. Ai-je réussi Ensuite seulement la troisième, le sort du livre, son chemin. Mais à présent, je sens vivement que cette troisième question, le sort du livre, s'éloigne de moi ces jours-ci. Il existe indépendamment de moi, séparément de moi. Il peut se passer de moi. Ce qui était lié à moi et n'aurait pu exister sans moi prend fin maintenant. J'ai inventé un adage populaire. « Ne chante pas trop tôt, petit oiseau, on viendra t'arracher les œufs. » Ce n'est pas une pensée, c'est juste comme ça.
0: Traduit par vous d'ailleurs, il faut le, le préciser. Et donc, va commencer pour lui, donc il termine, il a terminé son manuscrit, mais va commencer pour lui une autre bataille pour le publier, ce, ce, ce texte, face à des autorités soviétiques qui ne sont pas décidées à, à, à publier, justement, ce, ce, ce chef-d'œuvre. Dans le livre, on, on lit, par exemple, souvenirs et correspondances. on lit, par exemple, la réaction d'un certain Polikarpov, responsable de la section culturelle du comité central du Parti communiste d'Union soviétique, ouf, qui écrit ceci. « L'écrivain Vassili Grossman a remis à la revue L'Étendard le manuscrit de son roman « Vie et destin ». Cette œuvre est un ramassis de diffamations haineuses contre notre réalité, de sales calomnies contre le régime social et politique de l'URSS. Il apparaît nécessaire, au vu de cette affaire, que la rédaction de la revue L'Étendard ne se limite pas à refuser le manuscrit, mais invite Grossman à un entretien politique ciblé.
1: C'est là qu'on voit à quel point les autorités politiques intervenaient dans la vie culturelle. Euh, en URSS, et euh, Grossman ne croyait pas si bien dire quand il disait que maintenant, le, le livre euh, a sa propre vie. Euh, il il, il n'imaginait certainement pas à quel point le destin de ce livre serait difficile, euh, mais finalement, le livre a eu une vie euh, euh, posthume, puisque euh, cette lettre que vous avez lue... Euh, euh, et que une... vous l'avez traduite. <rire> c'est une étape vers la confiscation du livre. Oui, alors ça,
0: c'est unique. Là, on assiste, ouais. on, mais on va en parler dans un instant. Mm. Euh, avant de cette confiscation, il, est, il lutte euh, ouais. de, de toutes ses forces pour euh, la publication. Euh, et il écrit non plus à Staline, mais à Khrouchev, après.
1: Ben oui. <rire> mais euh, il lutte pour la publication. On ne sait, euh, on ne sait pas de façon certaine qui a alerté le KGB sur l'existence de ce manuscrit et qui l'a donné euh, effectivement au KGB. Il y a, euh, voilà, ça fait encore débat euh, aujourd'hui. En revanche, on sait que Semyon Lipkin, euh, que vous avez cité, euh, fait partie des, est un des sauveurs du livre euh, parce que pendant longtemps, on a cru que le livre n'existait plus.
0: Alors écoutons un extrait de cette lettre adressée à euh,
2: Khrouchev. Je voudrais vous livrer mes pensées en toute sincérité. Tout d'abord, je dois vous dire une chose. Je n'ai pas trouvé de mensonge dans mon livre. J'y ai écrit ce que je croyais être la vérité, le résultat de mes pensées, de mes sentiments, de mes souffrances et, depuis, je n'ai pas changé d'avis. Il ne s'agit pas d'un livre politique. Dans la mesure de mes capacités, qui sont limitées, j'y parle de gens avec leurs peines, leurs joies, leurs erreurs, leurs morts, J'y parle d'amour et de compassion pour les hommes. Il y a dans mon livre des pages pleines d'amertume et de douleur, tournées vers notre passé récent, les événements de la guerre. Elles ne sont peut-être pas faciles à lire. Croyez-moi, il ne m'a pas été facile non plus de les écrire. Mais je n'ai pas pu faire autrement.
0: » Dans la lettre à Khrouchev, il y a cette phrase formidable, Louba, « Je vous prie de rendre la liberté à, mes livres, à mon livre
1: ». Oui, parce que le mot qui a été utilisé pour la confiscation, c'était « l'arrestation ». et euh, et on le livre a été arrêté, parce il a a descente, été arrêté.
0: Il y a eu une descente de, du KGB euh, chez, chez Grossman,
1: Et tous les manuscrits ont été récupérés. Confisqué
0: et... le 14 février 1961, date funeste s'il si en est.
1: Euh, ce qui est très paradoxal parce qu'on n'est euh, euh, plus sous Staline euh, et que quelques mois plus tard sera publiée une journée d'Ivan Denisovitch de, euh, de Solzhenitsyn. Mais voilà, ce livre était absolument inacceptable et effectivement tous les manuscrits sont saisis. Tous les tapuscrits, tout ce qui, tout ce ceux sur quoi le KGB arrive à, à mettre la main, euh, et c'est présenté comme une arrestation du livre. Donc, donc nous est parlons
0: dans... nous parlons de vie et destin. Hein, je nous le parlons rappelle, de vie hein. et destin. C'est-à-dire la, la deuxième partie du diptyque, qui est la, 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 la poursuite de, de, de la guerre jusqu'à euh, Berlin, notamment, et cette dénonciation, cette comparaison entre le totalitarisme soviétique et, euh, et les nazis. Hein.
1: Absolument. Et, et donc. Euh, voilà, tous les, tous les tapuscrits sont saisis, à part deux qui étaient gardés par des amis proches et fidèles et, et courageux. Et c'était effectivement une situation absolument paradoxale lorsque l'écrivain, lui, n'est pas arrêté, mais c'est son livre qui est arrêté. On n'arrête plus plus massivement les gens, mais on arrête les livres. Et Grossman disait d'ailleurs, euh, je crois qu'il dit dans cette même lettre à Khrushchev, euh, il dit « mais me laisser en liberté n'a plus aucun sens si mon livre est arrêté mmh. ». Comment euh, d'ailleurs a-t-il été publié finalement C'est une, euh, une histoire au que non bon, Oui, c'est une histoire euh, assez complexe, effectivement. Euh, Sémian Lipkin euh, se décide a confié le tapuscrit qui va être donc euh, photographié et euh, transmis sous forme de microfilm à l'éditeur euh, suisse Vladimir Dimitrievich, euh, qui le publie euh, en russe et ensuite donc en traduction française par Alexis Berelovitch et Anne-Cole fille euh, En
0: quelle année, à quelle époque
1: Donc ça c'était euh, 1980.
0: Donc, c'est assez récent.
1: Alors, je, je, je pense que 80, c'est euh, la date de la publication en russe. Mm -hmm. Et il paraît, euh, en français, peu de temps après, enfin, le temps de faire la traduction. Donc, je ne sais plus si c'est 82 ou 84. Euh, en tout cas, euh, voilà, au début des années 80, euh, et c'est là que le lecteur français donc, découvre euh, l'écrivain Grossman, parce qu'on on le connaissait très, très peu à l'époque, euh, alors même que certains textes avaient été traduits déjà en français. Euh, voilà. Et puis ensuite, on découvre un, un second tapuscrit qui a été gardé par un couple d'amis, les Loboda.
0: Alors, je, dans un filet, je crois, c'est ça non, Dans un dans filet du... à
1: provision, ah. qui gardait chez eux. Euh, ils habitaient dans une ville de province. Et ce filet à provision, ils le mettaient dehors, euh, chaque fois que passait, euh, euh, que passait le, le, le milicien de, euh, de quartier euh, pour le cacher. Ils ont aussi pris énormément de risques en gardant ce manuscrit. C'était extrêmement dangereux. Et c'est sur la base de ce second euh, tapuscrit euh, qu'a été établie l'édition parue chez la Fon, donc euh, dirigée par Tzvétan Todorov, mmh. dans laquelle on avait déjà rétabli certains passages euh, parce que pas, cette histoire de microfilm, euh, ce n'était pas très facile non plus de, euh, de photographier tout le manuscrit. Donc il y avait des passages illisibles. Et euh, on a une édition complète avec euh, la fond. Et maintenant, donc, cette édition complète est euh, reprise par Calvin Lévy.
0: Et on mesure la difficulté, répétons-le, à l'époque de publier, d'écrire de, 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 pour les, les grands écrivains euh, ou moins célèbres, au temps de l'Union soviétique, même, vous le soulignez, Luba Jorgensen, après la mort de Staline. C'est-à-dire un Mais... moment où on pensait qu'il y avait une libéralisation, entre guillemets, du régime.
1: Disons qu'après la mort de Staline, on risquait moins, hein, on risquait moins sa vie. Mais il y a euh, les contraintes sont alors ce ne sont pas forcément les mêmes contraintes parce qu'il y a de, de nouvelles constructions idéologiques, mais les contraintes sont toujours aussi rigides et on peut même dire que le culte de la grande guerre patriotique, c'est comme ça qu'on appelait et qu'on appelle toujours la Seconde Guerre mondiale, hein, ce qui permet d'éviter certains événements euh, inabouables comme le pacte germano-soviétique mmh. justement ou Katyn. Euh, il, donc... faut, il
0: faut préciser, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que l'Union soviétique a tardé à entrer en guerre contre. Il a fallu que l'Allemagne l'attaque. Absolument. Euh, bah, L'Union soviétique
1: était alliée mmh. de l'Allemagne mmh. nazie. Et donc, euh, Staline, en fait, ce n'est pas sous Staline qu'on a créé le, le culte de la Grande Guerre patriotique. Euh, c'est sous Khrushchev. Euh, donc, au moment où Grossman écrit son livre, les cadres euh, de représentation de, de la guerre sont très stricts. Euh, si bien que c'est extrêmement difficile d'écrire sur la guerre.
0: de ce numéro d'idées consacré à Vassili Grossman avec notre invité Louba Jorgensen qui a traduit notamment notamment souvenirs et correspondances, une édition établie par son fils Fyodor Gubert, le fils de Vassili Grossman. Tenace, courageux au possible, Vassily Grossman va ensuite écrire un ouvrage qui s'intitule en français Tout passe, qui a une résonance aujourd'hui.
1: Absolument, puisque c'est un texte dans lequel.. Alors c'est un texte qui est...
0: Qui est publié également hein, chez Calman levy Oui, c'est oui,
1: oui, un texte magnifique. Et, et, et en même temps, comment dire, où Grossman quitte le modèle romanesque pour faire un livre hybride. On a parfois l'impression de lire un essai, parfois il y a quand même une intrigue romanesque. C'est un livre fragmenté, dans lequel il est à la fois question des camps du Goulag dont reviennent certains personnages, donc on a l'histoire du goulag, mais on a aussi l'histoire de la grande famine, euh, l'eau de mort, euh, de la grande famine en qui crème. a euh, particulièrement touché l'Ukraine, euh, et c'est la première fois que Grossman ose vraiment en parler, et ça c'est un autre très grand tabou qui évidemment persiste jusqu'à aujourd'hui, euh, dans l'historiographie euh, soviétique et, et, et russe, hein. euh, et que Grossman ose enfreindre dans, dans ce livre.
0: Donc il faut lire euh, plus que jamais euh, tout Plus passe.
1: que jamais, il faut lire tout passe. Qui, qui, qui
0: explique beaucoup non. de choses d'aujourd'hui, qui nous permettent de comprendre. Je dirais que ça. Grossman
1: nous permet de comprendre des choses d'aujourd'hui euh, à travers. Euh, bon, Tout passe c'est un livre de toute première importance pour euh, comprendre les enjeux aussi euh, mémoriels de, de, de la famine, de, de l'holodomor, hein, de la famine ukrainienne, mais aussi de comprendre le degré de violence contre l'Ukraine qui, qui a existé euh, à l'époque soviétique. Et dans l'ensemble, moi je dirais que vie et destin, et pour une juste cause aussi, moi en, en revivant ce livre, puisque j'ai dû traduire les, euh, les passages restaurés, en le revivant, je me suis dit que ce livre permet de comprendre pas mal de choses euh, sur, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur euh, l'instrumentalisation de la guerre, c'est-à-dire comment la guerre euh, contre l'Allemagne nazie... Euh, est aujourd'hui euh, instrumentalisée dans le discours russe euh, contre l'Ukraine. Mais ça permet aussi de comprendre... Enfin, euh, j'ai pas pu m'empêcher de me dire « mais c'est comme ça que fonctionne l'armée russe euh, ». Ça permet de comprendre les crimes, les crimes de l'armée russe d'aujourd'hui, et aussi ses dysfonctionnements. Parce que... Alors ça, c'est aussi euh, une question qui était euh, très difficile à traiter à l'époque. C'est-à-dire de montrer euh, que l'armée russe... Euh, en fait, n'est pas du tout euh, cette armée euh, invincible et, et héroïque euh, qu'on nous présente. Hein. Euh, les dysfonctionnements sont très très importants, c'est la débâcle. Alors il y a un autre sujet tabou, c'est le nombre de, de prisonniers soviétiques, euh, des, des personnes qui se sont rendues aux Allemands au premier jour de la guerre. Euh, et ça dénote aussi euh, le fait que beaucoup de gens n'avaient pas envie de combattre euh, pour l'URSS. Hmm. Voilà. Donc tout ça, euh, tout ça, Grossman nous le nous le dit, nous le montre.
0: Et Tout pas c'est un livre un peu, c'est son dernier livre. C'est son c dernier, le dernier livre, livre de oui. Vassily Grossman ouais, ouais. qu'on peut considérer peut-être comme un livre testament, non Absolument. Ouais.
1: Oui, oui. C'est un testament. Alors, il est difficile de savoir si euh, euh, s'il l'aurait continué, euh, s'il le considérait comme achevé ou pas. À un moment, je pense qu'il dit que qu'il l'a achevé. Et c'est un livre qui montre aussi... Euh...
0: Il dit qu'il a écrit une première version en 1955.
1: Oui, ce... oui, oui. Mais... donc euh, il est revenu plusieurs fois, il l'a remanié. Euh, c'est un livre qui montre aussi euh, qu'il s'ouvre à de nouvelles esthétiques. Et, euh, mais là, bon, de meurt, donc on ne peut pas euh, spéculer sur euh, la façon dont son écriture aurait évolué. Mais on sent aussi que ces années 60, qui sont porteuses d'une nouvelle modernité... Euh, bah, apporte quelque chose à sa façon de euh, construire euh, cette histoire.
0: Justement, comment euh, qualifier, vous l'avez déjà fait euh, tout à l'heure en début d'émission, le style de, de Vassily Grossman Est-ce que euh, « Vie et destin » ressemble pour une juste cause sur le plan du style ou euh, à tout passe Non, il y a une évolution tout au long de sa vie.
1: Il y a une évolution tout au long de sa vie. mais Je dirais que « Vie et destin » est effectivement... Euh, euh, alors, quand je traduisais euh, « Pour une juste cause », c'est à la fin du livre que j'ai eu l'impression de me rapprocher vraiment beaucoup de vie et destin. C'est-à-dire, on a l'impression qu'à euh, la fin de, de « Pour une juste cause euh, », Grossman trouve de nouvelles ressources euh, qui sont toujours des ressources du réalisme, euh, mais où il, il, gagne, il gagne en liberté. Euh, et c'est euh, compliqué de de parler de, de style euh, pour ces livres qui sont censés entrer dans... Euh, voilà, obéir à mmh. une esthétique euh, qui est programmée d'en haut. Mais cette esthétique n'est est pas non plus d'un bloc, comme je le disais. Euh, on y trouve, en fait, dans le réalisme euh, socialiste, surtout euh, des années 30. Enfin, le, le, le canon évolue aussi. Dans les années 30, euh, on trouve des éléments des modernismes des années 20 qui ont été recyclés. Euh, est transformé en, en topoï réaliste et, et je pense que Grossman évolue par rapport à ça, c'est-à-dire par rapport à euh, son, sa relation à la modernité littéraire euh, évolue. Euh, Parce euh, que
0: quand, quand il écrivait ses reportages sur Stalingrad, il fallait qu'il soit lu euh, par le plus grand nombre. Donc ça, de, de, de sa part, fait. ça impliquait un effort de, de simplicité.
1: En fait, euh, c'est le rapport à la vérité il faut euh, dont il faut peut-être parler. Euh, bon, on voit bien que Grossman euh, revendique une filiation tolstoyenne, euh, y compris dans le souci de, de, de la vérité. Euh, or, le réalisme socialiste... Euh, met en avant une vérité qui n'est pas la vérité du réel, mais qui est la vérité euh, de l'idéologie. C'est-à-dire, il faut écrire ce qui aurait dû être et non pas ce qui est. Et il a une, une conversation avec Gorky euh, sur un de ses textes. Gorky, Donc encore
0: une fois, l'écrivain officiel de, Oui, Oui, régime, tout à fait. Oui.
1: L'écrivain qui a forgé, en quelque sorte, le canon du réalisme socialiste, précisément euh, son, son volet romantique. Gorky est un romantique du réalisme socialiste. Euh, ils ont une, une discussion dans laquelle Gorky lui dit « Mais euh, ce que vous voyez, ce n'est qu'une partie là, de la vérité. La vérité, c'est ce que ça va devenir. » Et cette conversation, Grossman la euh, met dans la bouche des deux sœurs Chapochnikov euh, qui se disputent pour ces questions de, de, de vérité. Et lorsque Grossman euh, dit « je n'ai pas vu de contre-vérité dans mon livre. Je n'ai pas trouvé de contre-vérité dans mon livre. Euh, bah, c'est ça qu'il affirme en fait. Il affirme que la vérité, non, c'est ce que c'est ce qui est. C'est pas ce qui va être. Euh,
0: décidément, il y a des résonances contemporaines dans cette question de vérité.
1: Hein Absolument.
0: Quand on parle de la Russie, il y a des vérités parallèles.
1: Oui, oui, des vérités. Euh alternative, hein, que nous offre le récit euh, officiel russe. Euh, effectivement, Grossman, euh, à travers ses livres, donne une sorte d'antidote contre ces, ces, ces vérités alternatives.
0: Donc, vous l'avez compris, il faut lire tout, Vassili Grossman, ça tombe bien, tout est publié ou presque ces prochaines semaines chez Kalman euh, euh, Lévy. Euh, merci infiniment, euh, Louba Jorgensen. Euh, oui. J'espère que nous pourrons euh, nous retrouver dans une autre émission euh, idée. Là, nous parlerons de Chalamov, qui est un autre grand dénonciateur des, 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 des exactions du régime. Hein, Je l'espère
1: aussi, avec grand plaisir.
0: Oui. Merci Luba Jorgensen. Idée réalisée évidemment par Vanessa Orvenski. Nous avons pu parler donc de souvenirs et correspondances. Ce livre est établi par le fils adoptif de Vassili Grossman, Fiodor Goubert. Idée à retrouver sur le site de la radio et sur votre plateforme numérique préférée. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un point sur l'actualité du monde sur RFI.